0: Les dossiers construction 21, regards croisés sur le bâtiment et la ville durable. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une table ronde. Euh, bienvenue euh, à vous. Alors cette table ronde euh, a pour but de parler de des rues de nos métropoles, comment transformer les rues de nos métropoles, euh, comment expérimenter, comment pérenniser puis généraliser. Voilà, c'est des questions que l'on va se poser et dont on va discuter tout au long de cette table ronde. Euh, on va parler également de la Rouille Commune, qui est un groupement d'experts hein, reconnus à l'échelle nationale et internationale en matière de composition urbaine. On en parlera plus en détail euh, tout à l'heure. Trois intervenants sont là aujourd'hui avec moi pour justement... Euh Voir comment l'action publique peut porter de telles initiatives, hein, que ce soit au niveau juridique, au niveau du financement qui est important, très important au niveau de l'engagement citoyen, hein, comment embarquer les citoyens. On va parler également des controverses, de ce que l'on peut apprendre. Euh, voilà, C'est un parti pris, hein, transformer la rue ordinaire de nos métropoles pour rendre la ville du 21 XXIe siècle durable et désirable et répondre ainsi à l'urgence sociale et climatique. On en parle énormément. Euh, dans l'actualité en ce moment, hein. euh, comment du coup transformer, comment imaginer euh, la, les rues de demain, la ville de demain. Euh, alors on, on va en parler plus en détail. D'ailleurs d'abord je vais présenter euh, nos, euh, nos intervenants. Mireille Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes manag manager senior chez Algoé. Anne Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Rue de l'Avenir et Etienne Bourdet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des projets innovants chez Léonard. Alors, chacun d'entre vous va présenter euh, justement ces euh, euh, entreprises, ces associations. Euh, on va déjà commencer par euh, expliquer, à, à présenter la rue Commune. Qu'est-ce que c'est, euh, Étienne, je, je vais vous demander en premier lieu de, de nous expliquer ce qu'est la rue Commune.
1: Oui, bien sûr. La rue Commune, c'est une initiative qui a été lancée donc, en 2021, euh, par des acteurs de la sphère privée. Donc il y a Léonard, vous en parliez à l'instant, qui est la plateforme innovation euh, du groupe Vinci, et également l'agence Richet Associés, qui est une agence d'urbanisme, d'architecture et de paysage, et Franck Boutet, consultant sur le volet euh, ingénierie environnementale. Alors en 2021, on... On sortait de, des premiers confinements et on mmh. a vu la ville se vider et donc on a constaté le plein potentiel de l'espace public. Et c'est là qu'on a adressé notre copie à l'ADEME, un manifeste qu'on a rédigé à trois mains pour définir ce que pouvaient être les rues ordinaires du XXIe siècle. Et donc nous travaillons sur ça depuis déjà un an, l'élaboration d'un guide méthodologique.
0: En fait, vous essayez de, de répondre à cette envie hein, qu'on a ressentie bah, dans toute la France, hein, euh, surtout nous, les citadins, de transformer vraiment euh, euh, nos, nos, nos métropoles. Euh, Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites euh, brièvement du coup euh, chez Léonard, quand, quand, responsable de projet innovants C'est quoi exactement
1: Bah, c'est simple. C'est euh identifier à travers la prospective quels sont les, les sujets euh, émergents, les sujets de demain et euh, les transposer euh, de manière assez opérationnelle euh, pour que des acteurs, soit du groupe Vinci, soit des partenaires de la sphère privée, puissent euh, s'en emparer et engager de tels projets euh, qui, selon nous, transformeront euh, les villes ou les territoires.
0: Alors, euh, avec ce projet Rue Commune, euh, en gros, vous avez un an. Euh, pour mettre à disposition des collectivités un guide euh, méthodologique de diagnostic et de mise en œuvre euh, pour accélérer l'adaptation euh, des rues métropolitaines ordinaires, vous l'avez dit. Euh, livraison fin 2022, 21 octobre c'est ça
1: C'est ça, 21 octobre on a donc un, un temps fort, euh, c'est la présentation euh, donc, de ce travail qu'on vient corréler en fait, euh, au résultat d'une consultation citoyenne euh, qu'on a euh, donc mené en France, qui a très bien marché, parce qu'il y a eu plus de 200 000 votes, 25 000 participants. Et ça, c'est le, le postulat de départ de ce projet. C'est-à-dire partir du terrain euh, des usagers on est conscient que euh, la rue elle, elle se pratique en fait à une échelle ultra locale et c'est pour ça que selon nous euh, définir aujourd'hui la rue commune c'est avant toute chose dire que ça sera le reflet en fait de politique publique ultra locale euh, et donc c'est le message qu'on veut adresser euh, euh, bah, aux personnes qui sont en responsabilité actuellement
0: mmh, Je pense que c'est très important en effet de partir euh, du terrain euh, à quoi ressemblerait selon vous une rue commune
1: alors aujourd'hui, c'est difficile de le dire, parce que justement, ce sera le, le résultat de concertations euh, et de projets euh, menés, comme je le disais, à une échelle locale. En Donc, fonction
0: on... des personnes, des types de personnes Voilà, aussi, exactement.
1: Hein. Donc on n'est pas là pour euh, donner une réponse, ou du moins un modèle à appliquer un peu partout. Ce n'est pas du tout ça l'exercice, bien au contraire. On est plutôt là pour euh, définir une méthodologie de travail. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'éprouver à travers des ateliers avec des experts, et notamment ceux qui prendront la parole juste après <rire> moi, qui ont participé à, à ces ateliers. Donc, c'est intéressant d'avoir leur témoignage également. Mm -hmm. euh, mais c'est surtout, en fait, questionner euh, un triptyque euh, qu'on a euh, euh, parfois, en fait, dans des guides, de manière assez isolée. Euh, et donc, là, c'est la complexité de notre sujet. On parle de mobilité urbaine. Mm -hmm. Ça, c'est un sujet extrêmement fort. On, On voit en parle que, beaucoup en ce moment que aussi, la voiture. Euh... Euh, des problèmes, donc il mmh. y a d'autres solutions, mais c'est pas simple à mettre en œuvre. On parle également de biodiversité et de climat, mmh. euh, grand sujet d'actualité euh, aussi.
0: Après l'été qu'on a passé, oui. Ben <rire> voilà,
1: ben là, les gros coups de chaud. Euh, et on parle de nouveaux usages. Ouais. Et c'est pour ça que les usagers, euh, finalement, ont euh, une carte à jouer et un rôle prépondérant. Donc, nous, en fait, notre slogan, c'est « transformer le sol pour libérer les usages de la ville
0: ». D'accord. Un slogan fort euh, qui parle euh, qui parle de lui-même. Euh, Mireille, euh, alors pouvez-vous déjà nous, nous présenter euh, Algoé et, euh, et ce que vous faites chez chez Algoé Alors Algoé, c'est une société de, de
2: conseils en management de projets, qui compte environ environ.. Euh de son salarié PME et qui, euh, en fait, euh, euh, intervient dans le cadre des, des, des projets urbains pour améliorer le, le cadre de vie euh, des, des habitants, notamment. Et, euh, et du coup, nous sommes associés à la réflexion euh, sur, euh, sur la rue commune et avons participé au, aux ateliers, à la structuration euh, du guide sur la rue commune.
0: Et du coup, comment ça s'est fait, cette
2: participation euh, C'est une association, une, une, on va dire une, une mobilisation de la part de, de Léonard, Dalgoé, puisqu'on est un peu reconnu expert sur ces sujets-là, euh, et, et on participe aux tous les ateliers, à toutes les réflexions aujourd'hui. Euh sur euh, sur la démarche.
0: Donc c'est Léonard qui qui, mmh. qui qui sont venus vous chercher euh, au final. D'accord. Alors aujourd'hui les villes, est-ce que est-ce qu'on peut dire qu'elles sont prêtes à mettre en œuvre euh, ces principes, euh, ce genre de projet Ce qui a déjà été évoqué d'ailleurs à l'heure du changement climatique et, et et de la
2: crise sanitaire, les métropoles se doivent en fait mmh. d'accélérer leur transition vers une ville résiliente, apaisée où, où se tissent des relations. Mmh. Et les villes sont, sont face à une demande aussi citoyenne et souvent même à l'engagement aujourd'hui des, des élus euh, en faveur d'une ville plus respirable, moins bruyante, plus vivable, euh, notamment lors des épisodes, comme vous l'avez déjà dit, de forte, de forte chaleur. Elles sont donc prêtes euh, à trouver des solutions, notamment par le biais de la requalification des, des espaces publics. Et la rue commune, on peut dire que c'est une des solutions euh, qu'elles pourront euh, mettre en œuvre pour améliorer le cadre de vie et, euh, et le bien-être des habitants. Mmh. En proposant une mise à niveau du sol, euh, du coup comme ça a été déjà euh, pré présenté, la disparition des trottoirs, mais aussi euh, l'absence, euh, l'absence de marquage ou des différents modes de transport, les villes disposent d'une solution euh, qui présente de nombreux avantages. Et parmi ces avantages, on peut en citer deux c'est la durabilité des aménagements dans le temps, et puis les bénéfices importants pour les riverains et les usagers qui apprécieront le résultat et rendront là aussi la rue, la rue
0: plus, plus attractive. Et alors comment faire évoluer leur, leur gouvernance pour créer des projets plus proches des attentes des citoyens dont on parlait tout à l'heure
2: Alors la participation effectivement des usagers, à l'élaboration des, des projets urbains de manière générale, c'est une condition de réussite au projet. <rire> Et euh, l'implication des citoyens dans la définition et la mise en œuvre des, des décisions qui les concernent contribue aussi à l'appropriation de, des, euh, des projets et, et, et encore plus à l'acceptation. Et la plupart des villes concertent déjà euh, déjà beaucoup dans le cadre des projets urbain, euh, Il n'y a pas besoin de faire évoluer structurellement la gouvernance pour concerter avec les habitants, les actifs, les usagers sur la transformation de la rue. Euh, peut-être que euh, des évolutions peuvent être apportées pendant la phase de conception pour pour garantir une concertation réussie, en, formant, en formalisant peut-être certains collectifs euh, euh, davantage. Et euh, la gouvernance doit peut-être également évoluer pour pérenniser des usages. Euh, en effet la rue commune c'est pas seulement la transformation physique des lieux, c'est aussi l'évolution des, des usages Bien sûr. pour plus de convivialité mmh. de vivre ensemble euh, à titre d'exemple l'organisation de fêtes, la piétonisation de la rue sur certains créneaux, euh, des temps dédiés des espaces mmh. pour les enfants euh, et pour que ces usages perdurent euh, il faudra probablement que les habitants les commerçants et d'autres acteurs impliqués garantissent dans la durée l'animation de la rue mmh.
0: En fait, le but, c'est vraiment de modifier les lieux, ça modifiera l'usage et donc ça créera de nouvelles habitudes en fait, des citoyens. Tout à fait, oui.
2: Et on peut également aussi euh, se dire que euh, la ville pourrait euh, créer un poste, euh, un poste de manager de rue, comme, à l'instar en fait des managers de centre-ville pour euh, pour les commerces afin d'accompagner les initiatives et euh, et euh, les aider en fait à perdurer dans le temps
0: c'est très intéressant mmh. ça les éduquer en fait les embarquer aussi dans dans le projet oui. mmh. euh, alors Anne vous donc vous êtes présidente de l'association rue de l'avenir pouvez-vous nous présenter brièvement rue de l'avenir
3: alors, Rue de l'Avenir, c'est une association ancienne qui a maintenant plus de 30 ans qui a été créée à une époque où la, les problèmes de sécurité des déplacements en ville étaient cruciaux parce qu'il y avait un nombre de morts absolument terrifiant et on est parti là-dessus, notamment par rapport aux accidents d'enfants. Oui. Ça fait partie de, de l'ADN de notre association. Le problème de l'enfant dans la ville a, a été posé des, très fortement il y a 30 ans et il l'est toujours maintenant parce que l'enfant ne trouve toujours pas sa place dans la ville. L'enfant est d'ailleurs les personnes à mobilité réduite d'une façon plus générale. Alors, euh, cette association a été euh, donc euh, basée sur euh, le slogan, c'était euh, pour une ville plus sûre et plus agréable à vivre. Donc, il y avait cette, euh, cette idée euh, d'avoir une ville conviviale et euh, qui s'est transformée petit à petit euh, sur de, de la sécurité. On est passé du bien-être en ville et euh, nous, notre euh, sujet, c'est la ville apaisée et notre euh, notre outil, notre vecteur d'entrée dans le sujet, c'est la qualité de l'espace public. Ce qu'on pense, c'est que si l'espace public est de qualité, ça donnera envie aux gens de marcher, de prendre son vélo et un peu moins sa voiture. Donc on travaille beaucoup sur ce thème-là. Mmh. Alors là, vous, vous évoquez la mobilité.
0: C'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup euh, dans, dans, dans quasiment toutes les grandes villes de France. Hein. Ça crée des débats. Les gens ne sont pas d'accord. Euh, comment rendre acceptable euh, par le plus grand nombre des projets qui limitent la place de la voiture en ville Sans les faire
3: hurler. <rire> voilà. Alors, le, le problème est de limiter... La place de la voiture, c'est pas de l'interdire, hein. il faut ouais. bien être clair là-dessus. Le problème qui se pose, c'est qu'on on, on a, euh, d'une façon un peu systématique, euh, l'impression que beaucoup de gens ne se posent même plus la question de, de, de se déplacer autrement. Donc le problème, c'est de limiter cette espèce de, de recours à la voiture systématique et de, de montrer aux gens qu'il y a d'autres façons de se déplacer, surtout pour les trajets de moyenne et petite distance. Bien sûr. Et donc là, il faut essayer... Euh, ça, c'est un... un un des objectifs de la concertation il faut essayer d'expliquer de, aux gens le bénéfice qu'ils vont tirer de, de, de se déplacer autrement alors c'est bouger pour la santé, ça, ça c'est quand, quand même pas mal passé depuis quelques années. Les gens ont compris qu'ils euh, bah, étaient en surpoids, qu'ils étaient euh, peut-être qu'ils avaient un peu de diabète ou des, des, des maladies cardiovasculaires. Enfin, bon, y a, y a, c'est un discours qui passe de mieux en mieux parce que le discours sur le sport et sur. Euh, bon, il y, bah. y a une
0: éducation, en fait. Il y a ça, mais il y a, y a, ça, y a aussi
3: euh, le fait que euh, le, 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 beaucoup de gens se plaignent de la pollution et, et du bruit en ville, notamment oui. les gens qui ont des enfants les endroits les plus pollués dans les villes c'est les sorties d'école, c'est quand même invraisemblable, ah oui bah oui parce que tout le monde arrive avec sa voiture laisse le moteur ah oui. tourner oui. et c'est... les micro-particules voilà. qui s'échappent y a, y a, euh, il est possible d'expliquer de, de, aux gens que euh, ils se font du mal <rire> en utilisant leur oui. voiture là où on pourrait faire autrement donc ça c'est un, un outil qu'on qu utilise pas mal mais euh, je pense que d'une façon générale comme ça vient d'être dit, les villes ont compris qu'il fallait changer un peu de façon de, de, de gérer. Bon, pas toutes. Hein. <rire> dans les grandes villes, c'est évident. Dans les petites villes, ça l'est moins. Surtout que dans les petites villes, on peut se garer facilement partout. C'est vrai, les rues sont plus grandes, il y a moins de, moins de circulation. Voilà.
0: Euh, Est-ce que vous avez justement des exemples de villes qui ont réussi
3: on... On parle de Nantes, euh, oui, par, exemple.
0: Nantes par exemple. par euh... exemple,
3: Nantes a, a créé une zone à trafic limité. C'est-à-dire que. Une zone à alors, les, les zones à trafic limité, c'est ce qu'on ce qu voit dans les villes d'Italie. En Italie, les, les, les zones centrales sont réservées. Enfin, la circulation dans les zones centrales est réservée aux personnes qui y habitent. Et les autres personnes n'y ont pas droit, sauf, bien évidemment, plein de dérogations pour les urgences, pour oui. le, par exemple, les médecins, les infirmières, le les soir. entreprises de bâtiments, etc. Bon. Et ça fonctionne relativement bien. Ça énerve les touristes, <rire> parce qu'ils sont pas habitués. Et ça réduit
0: Mais drastiquement le, le trafic? De
3: moitié. De moitié, d'accord. De, de moitié, et euh, ça crée une des centres-villes très apaisés, très agréables. Alors, il euh, dans certains cas, c'est très étendu, dans d'autres moins. Euh, à Milan, par exemple, il y a aussi un hypercentre qui a un système de péage comme euh, le péage de Londres. Bon, mais il y a, y a 36 façons de le faire, mais l'idée, c'est de euh, ne pas autoriser tout le monde à rentrer dans les endroits très circulés. C'est un moyen, mais il y a aussi en France, on a les zones de rencontre, qui sont des, des secteurs où euh, la, la vitesse est limitée à 20 km heure mmh. pour les voitures et où le piéton est prioritaire. Alors, ça c'est un système qui existe depuis euh, plus de 10 ans maintenant, mais les gens ne sont pas au courant. Il faut y a, y a besoin de communiquer sur les bienfaits de ce système. C'est un, une réglementation. Notre association a beaucoup contribué à ce qu'elle soit mise en place, mais comme il n'y a pas de communication autour, c'est mmh. un peu difficile de faire comprendre aux gens tout le bénéfice qu'ils peuvent en, en ressortir. C'est vrai que vous avez mis le doigt dessus, la, la
0: communication, l'éducation est, est très euh, importante, primordiale euh, même. Étienne, euh, pourquoi vous êtes concentré sur les rues ordinaires euh, Et c'est quoi une rue ordinaire
1: bah, On s'est concentré en fait sur les rues ordinaires parce que c'est là où il y a le plus de choses à faire. Finalement, on se rend compte que les rues extraordinaires, c'est-à-dire les avenues, les grands boulevards, sont plutôt... Euh, Bien conçu, de longue date. Et euh, puis c'est
0: compliqué de... De, de transformer,
1: parce qu'en fait, c'est finalement là où il y a les transports en commun. Et donc, mmh. euh, mine de rien, on a besoin de, de se déplacer. Donc euh, cette fonction-là, on peut difficilement euh, la changer. Euh, les champs élysées au XVIIe siècle Haussmann au XIXe, dire, tout ça a été plutôt bien pensé et euh, ça sert à rien de, de vouloir euh, métamorphoser euh, euh, tout ça. En revanche il y a des délaissés en ville, donc ce sont ces rues ordinaires, chacun de nous euh, habite dans une rue où il y a des voitures qui sont garées euh, juste en bas alors c'est super pratique euh, et personne peu de gens veulent se séparer de, de cette fonction là mais euh, ça veut dire aussi que ces rues sont quasiment monofonctionnelles pour garer des voitures ou leur stationnement ou leur déplacement. Et donc la place du piéton a, a, est finalement euh, euh, minime euh, dans ces espaces, c'est ce que nous on qualifie des rues ordinaires, parce que finalement elles n'ont pas beaucoup de, 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 de caractère. Voilà. D'accord.
0: Donc c'est des en... rues où il y a très peu de passages, des voitures garées et...
1: Alors il y a du passage, euh, et on est tous agglutinés sur les micro-trottoirs, Mmh. Et c'est voilà, un des sujets qu'on traite. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des espaces qu'aujourd'hui, euh, dans la conception de la ville, finalement, on y porte très peu d'intérêt, alors que le potentiel est juste énorme. Si on parle de Paris, juste Paris, hein, on a identifié le potentiel de rue commune à développer dans Paris, 4000 km. 4000 km. Ouais. Donc c'est juste énorme ouais. euh, le potentiel. Ça veut dire que si on travaille sur ces espaces-là, sur donc tout ce qui est ordinaire et ce qui est massif, on peut à la fois apporter de réponses très fortes sur la place de la voiture, la place de la mobilité en ville, et donc que l'espace euh, du piéton soit reconsidéré. Mais on peut aussi trouver des solutions massives face au changement climatique. Mm. Si on est dans des réponses anecdotiques en termes de volume pour le changement climatique, ça, ça, ça apportera pas grand chose. Mm. Donc en fait, il faut se concentrer sur là où on peut avoir des actions simples et super efficaces pour penser à un volume d'action. Mm. D'où les rues ordinaires.
0: Alors juste si on suit votre raisonnement, euh, ça implique que, euh, bon, je prends l'exemple de Paris, hein, euh, mais euh, les Parisiens n'aient euh, bah, pas de voiture au final, ou très peu de Parisiens aient une voiture. S'il faut euh, libérer ces rues ordinaires des voitures, euh, il faut que les... les parce qu'il n'y aura pas assez de parking, de garage, du coup, il faut que les Parisiens bah, se séparent de leur voiture et acceptent de se séparer de, de leur voiture. Mmh.
1: Bah, comme le disait Ils ont Anne. Hein. De <rire> les, les Parisiens ont très peu de voitures. Déjà. Ils sont
3: très très peu motoires. Les voitures qu'on voit à Paris, ce sont souvent les voitures des gens qui habitent à l'extérieur de Paris et les voitures qui sont garées à Paris, ce sont les voitures des Parisiens qui ne s'en servent pas parce qu'ils se, ils se servent leur voiture une fois ou deux par semaine et le reste du temps, ils prennent les transports parce que Paris est une ville qui a une ouais. offre de transport collectif remarquable. Oui.
1: C'est ce qu'on appelle les voitures ventouses.
0: Voilà. Oui. Après, il y, y a aussi beaucoup de Parisiens qui en ont besoin pour, euh, quand ils travaillent à l'extérieur de Paris. Enfin, euh, moi, personnellement, j'en connais pas mal. Et c'est vrai que, euh, bon, bah, voilà, ils ont pas le choix. Il faut une voiture. Il y, y a ça aussi, mmh. en fait. Ouais,
1: bien sûr. Mais l'idée n'est pas de... Et, et puis, je parle aussi des,
0: des enfants. Ceux qui ont des enfants, euh, c'est aussi compliqué de, de, de ne pas avoir de voiture. Enfin, ils... Y... Dans votre faut... votre bah on peut en louer
3: aussi, c'est vrai. On peut en
1: louer. Mais je pense qu'il ne euh, il faut pas écarter la, la voiture des villes complètement. Oui. Euh, on n'est pas là pour piétonniser tous les centres villes. Loin de là. C'est juste ce, comme le disait Anne au début. Euh, parfois, en fait, on, on oublie euh, qu'on euh, qu'on a une voiture qui nous attend dans la rue euh, quasiment tout le temps, mm. en fait c'est incroyable cette histoire donc euh, c'est vraiment c'est sensibiliser et euh, se dire que euh, une personne âgée, quelqu'un qui se casse la jambe euh, euh, des parents d'une famille qui ont des enfants, on voit bien toutes les contraintes au quotidien, il faut surtout pas écarter ça parce que la voiture est un facilitateur et donc c'est super important en revanche il y, a, il y a véritablement une question sur ces voitures qui nous attendent et qui servent pas à grand chose parce que c'est là que finalement se situe le plein potentiel de transformation d'espace public. Mmh. Donc c'est vraiment le cœur du sujet.
0: Alors justement, c'était la question d'après, hein, euh, à qui s'adresse du coup la rue de demain euh, Parce que je le disais, hein, il y a des personnes, bah, par exemple aussi des personnes âgées, on peut avoir besoin d'une voiture, euh, personnes âgées, personnes très jeunes, euh, voilà, les bébés, euh, c'est difficile de prendre le métro avec un tout petit bébé, euh, une personne âgée qui est, qui est un peu malade, c'est pareil. Euh, à qui s'adresse la rue de demain et comment faire pour qu'elle n'oublie personne, pour que personne soit délaissée, laissé pour compte, euh, Anne
3: alors bon, D'abord, il y a plusieurs catégories. Il y a, il y a plusieurs catégories de handicap, il y a plusieurs catégories de personnes dites à mobilité réduite ou euh, dites fragiles. Euh, il y a pour la plupart, la plus grande partie, des personnes qui se déplacent avec un peu de difficulté, par exemple même celles qui ont besoin d'un déambulateur, pour cela... Ce qui vient d'être dit tout à l'heure est fondamental. Il faut avoir des sols qui soient de bonne qualité, confortables, sûrs, euh, perméables aussi pour des raisons euh, de climat. Donc la qualité des, des sols et, et là il y a sans doute euh, une, une grande marge d'inventivité, de, de, de réflexion et, et, et même d'innovation parce que la qualité des sols c'est fondamental, c'est la première chose. Mais à part ça, il y a des gens qui ont besoin de se déplacer avec des outils qui sont euh, euh, de type... Euh, fauteuil roulant électrique ou je sais pas quoi et puis il y a, y a sans doute des offres qui vont arriver petit à petit pour ces personnes là donc euh, elles ont aussi besoin de sol en, de qualité mais peut-être qu'il y a euh, des, euh, des façons de gérer euh, la circulation, peut-être que le, le, la, la, la grande plateforme pour tout le monde, c'est peut-être pas ça la solution pour les pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. et Peut-être qu'elles ont besoin d'avoir euh, un, un circuit à elles ou quelque chose comme ça. Enfin là, là il y a, y a toute une euh, une plage de, de de réflexion à avoir par la suite parce que à chaque fragilité ou à chaque handicap correspond sans doute une réponse Bien et sûr, euh, a, il là, va, va falloir compenser. Ouvert. Il on va falloir, à côté. Voilà. Ouais. Alors on a déjà quelques idées puisque par exemple on, on sait le problème du trottoir pour les, les aveugles on sait qu'ils ont besoin, on sait par exemple le trottoir c'est justement ce que les fauteuils roulants n'aiment pas ouais. donc là on a, on a un gros problème avec ces, ouais. cette, cette contradiction bon il y a, y a des tas de, de choses qui sont encore à, à régler et, et, et à mon avis on va y arriver petit à petit et puis euh, de toute façon ce qu'il faut c'est que ce soit non seulement confortable mais aussi agréable pour que ces personnes là ne soient pas dissuadées. Notamment mmh. les personnes âgées, lorsqu'elles ne peuvent pas avoir mmh. euh, un confort de leur déplacement, elles ne sortent plus de chez elles et c'est dramatique pour leur santé mmh. et pour leur sociabilité. Bien sûr. Donc par exemple, elles demandent d'avoir des bancs. Le, le banc, mmh. c'est un, un outil absolument extraordinaire pour que les gens puissent sortir de chez eux. Bien Donc sûr. il ne faut absolument pas oublier tout ce qu'on appelle les services à la marche, bancs, fontaines, toilettes, etc. Mmh, ne il pas a... oublier
0: les personnes âgées. oui Voilà. Mmh. Tout à fait. Euh, euh, Mireille, qui doit financer cette transformation urbaine Parce que ça a un coût, tout ça. Qui doit financer, ce, selon vous Alors,
2: sans aucun doute, la commande publique est le levier de la transformation, puisqu'il s'agit de, de voies publiques, avant tout, ouais. à transformer... Euh, le modèle des réinventer euh, est certainement un mode euh, opératoire euh, intéressant euh, qui pourrait faire émerger des solutions, donc euh, du coup euh, un peu inattendues. Euh, qui pourront servir d'exemple à répliquer euh, mais comme il n'y a pas de charge foncière euh, euh, à vendre euh, il s'agirait plutôt des de, de réinventer euh, de type réinventer nos places à Paris euh, où il y a eu euh, qu'on appelle un projet sur les sept grandes places euh, Paris hein, sur les espaces publics euh, voilà et non pas dans les modes où on pourrait imaginer réinventer Paris ou inventons la métropole du Grand Paris euh, avec des fonciers ou des immeubles à vendre donc euh, vraiment c'est plutôt, on va dire la, la voilà la, la puissance publique qui peut qui peut être alors à
0: l'œuvre dans ces
2: dans ces aménagements. Et ça, ce
0: serait vraiment le levier le plus le plus fort, le plus puissant. Oui. Ça c'est le premier. Euh, et jusqu'à quel point les acteurs privés peuvent-ils être concernés, peuvent-ils euh, être mobilisés
2: Alors. Ce que je disais en fait, hein, c est, c est, cette commande publique, elle est avant tout des, des villes et puis voir ou voir des, des intercommunalités. Euh, elle peut aussi émaner du niveau euh, voilà, national avec des appels à projets, par exemple. Euh, par contre, les acteurs, les acteurs privés peuvent être mobilisés au titre ben, des, on va dire des particuliers, euh, des, des commerçants, euh, des, euh, des utilisateurs, des rez-de-chaussée, par exemple, des immeubles qui veulent être associés au moment de, au moment de la concertation dans la euh, dans la conception euh, voire même dans la réalisation euh, des aménagements euh, des aménagements des rues
0: mmh. mais du coup alors est-ce qu'on pourrait euh, par exemple imaginer qu'ils aient un cahier des charges à respecter s'ils sont euh, nombreux euh, euh, de types différents oui
2: alors par contre, oui, effectivement, les interventions euh, seront, seront conduites avec des cahiers des charges très précis et euh, on peut imaginer euh, euh, des accords avec, des, euh, avec les copropriétés ou avec les propriétaires en rez-de-chaussée pour que les interventions euh, qu'ils seront amenés à faire sur le bâti euh, se fassent dans le respect euh, des éléments euh, décidés pour la rue
0: commune ou, voilà, ou en faveur en fait, de la rue mmh. commune. Il faut que ce soit quand même bien encadré ouais. et que, ce soit, euh, euh, voilà, que tout le monde fasse les choses correctement, j'imagine. Étienne, euh, le fait d'embarquer comme ça les habitants, les usagers, les commerçants, le fait euh, de, de, de lancer des concertations euh, avec eux, est-ce que c'est un, un gage de succès euh, et surtout une garantie que les projets de transformation urbaine euh, vont bien fonctionner et euh, seront bien adaptés euh, à ces personnes, à leurs besoins Est-ce qu'ils euh, est qu seront euh, justement satisfaits Est-ce que c'est une garantie de leur satisfaction
1: c'est une dynamique, on va dire, qui euh, permet de converger vers un résultat acceptable et accepté. Euh, c est, c est, selon nous, c'est un bon point de départ, le fait d'embarquer euh, un maximum d'acteurs. Comme disait Mireille à l'instant, euh, dans les acteurs privés, il y a effectivement ceux qui euh, euh, réalisent des infrastructures. Là, je pense bien sûr euh, au groupe Vinci euh, que, que je sûr. représente. Et c'est intéressant parce qu'on euh, peut aussi euh, influer ou euh, donner des orientations sur euh, ces cahiers des charges de conception. Donc, c'est ce qu'on essaie de, de faire en ce moment. On a, nous, des innovations en interne. Après, ce n'est pas non plus des, des, des secrets. Aujourd'hui, je dirais que toutes les technologies, on les maîtrise. Il faut juste que les acteurs publics en prennent connaissance et intègrent ça dans leur démarche.
0: Il y a un décalage entre vous et les, les acteurs publics
1: non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a toujours en fait un écart dans le temps, entre mmh. le temps de l'innovation et le déploiement opérationnel. Et en fait, Il y a un écart de combien de temps bah, ce sont euh, en fait euh, plusieurs années mais sous les, le, le temps que tout ça euh, soit euh, validé, testé euh, et intégré en fait dans les marchés mmh. publics, euh, parfois euh, c'est un peu dommage parce que euh, on sait qu'on pourrait faire mieux à instant T, sûr. mais c'est juste que ça fait pas partie de la commande euh, donc il y a cette ambition là en fait à accélérer et notamment quand on parle de changement climatique, on se dit que euh, la voirie qui, euh, qui peut en fait être en travaux euh, dès à présent bah, il faut le faire de la meilleure des manières voilà. donc nous c'est un peu pour accélérer tout ça et c'est pour ça que dans ce, cette dynamique de, de partage et de concertation, euh, j'en ai pas parlé en introduction, et c'est presque un oubli de ma part, mais en fait, avec l'ADEME, ce qu'on a porté, c'est une démarche de commun. Euh, développer un commun, c'est pas développer un projet. C'est vraiment construire une communauté, partager des expériences, et faire ensemble que, dans le processus qu'on suit, tout le monde peut influer et injecter de nouvelles données euh, pour euh, enrichir la démarche. Et je pense que... Euh, c'est ça aussi la réussite des projets d'espace public et donc d'espace commun. C'est fait en sorte que tout le monde puisse apporter ben voilà, le petit ingrédient de la réussite mmh. et infléchir à tous les niveaux, que ce soit quand on est citoyen usager, mais aussi technicien expert des infrastructures ou acteur public ou acteurs locaux du monde associatif, euh, commerçants. Ouais.
0: Tout le monde a son mot à dire, en fait, afin de, de ne pas subir, au final, afin qu'ils ne subissent pas euh, ce projet.
1: C'est ça, et notamment parce que les... ce qu'il faut comprendre, c'est que ça met du temps, finalement, de transformer l'espace le, le, public. Euh, et on ne refait pas l'espace public euh, tous les deux, trois ans. Mmh. Donc, euh, il faut se poser des questions qui... Euh... Enfin, du moins, les réponses qu'on va apporter, elles vont être là pendant très longtemps. Donc, mm. euh, c'est super important, je pense, aujourd'hui. ça plaise. De, bah, déjà que ça <rire> plaise, et puis que ce soit, que ce soit euh, je veux dire, que ça réponde à des attentes. Mm. Donc là, ça rejoint la question de, de l'acceptabilité euh, d'un point de vue de l'usager. Et quand on questionne, en fait, des points qui sont un peu crispants, hein, comme la place de la voiture, mais il y en a d'autres, finalement. Quand on a lancé cette euh, consultation citoyenne, euh, donc en France, on a vu des résultats émerger, des controverses extrêmement intéressante. Mm. par exemple les terrasses euh, qu'on a tous vues en bas de chez nous arriver euh, juste après le Covid ces terrasses éphémères pour occuper les places de parking tout le monde trouve ça formidable personne ne veut ça en bas de chez soi parce que c'est une nuisance mm. bah, la voiture c'est la même chose mm. en fait tout le monde en a ras-le-bol, mais personne ne veut se séparer de sa propre voiture. Mmh. Donc vous voyez qu'il y a des, des sujets qui sont quand même crispants et qui conditionnent finalement l'acceptation la, la, du projet. Donc il faut des... se parler.
0: Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire euh, de... Est-ce qu'on doit se dire, voilà, se dire que finalement, on sera obligé d'en faire euh, malgré tout et, et voilà, on n'a pas le choix en fait. On n'a plus le choix, l'urgence climatique est là euh, et euh, voilà, tout le monde doit mettre un peu euh, oui. euh, sa main à, à l'ouvrage oui. euh, Anne, je vous vois dire oui, oui,
3: oui. <rire> c'est ça, au final, hein, je crois. Oui, oui. Et c'est pour ça que la concertation est absolument indispensable, parce que mm. ça permet d'expliquer aux gens le pourquoi. Parce que sinon, ils, ils le reçoivent comme un, comme un diktat, et euh, évidemment, oui. ils, ils, se ils se rebellent. Quand on travaille avec les gens, qu'on peut leur expliquer mm. le pourquoi des choses, d'abord, ils apportent des, des, des éléments... Euh, à la qualité du projet parce qu'ils connaissent mieux leur environnement que, que, que le, le technicien qui débarque Bien sûr. et ensuite c'est un, un gage d'acceptabilité de, 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 pour la suite parce qu'on on a le temps d'en parler et de leur montrer que ce qui va être un petit peu contraignant de toute façon ça va leur apporter euh, mmh. du plus de façon formidable et ensuite ils ne vont plus contester parce qu'ils auront participé au processus donc ils vont s'approprier beaucoup plus facilement le, le nouvel aménagement au lieu de immédiatement, parce que les, les n'importe qui, hein, tout le monde a, a généralement la réaction de dire c'est nouveau donc c'est pas bien. Bien sûr. Ou quand c'est une obligation, je ne le ferai pas. Voilà. Ouais. Exactement. D'où
0: encore une fois l'importance de la communication complètement, euh, complètement, vraiment, voilà. la et l'éducation, ouais. euh, vraiment. Voilà, et ça c'est notre d'association. Donc
3: voilà, nous on a, on a des, euh, une, une trentaine de correspondants locaux dans toute la France et, et leur boulot c'est ça, c'est de, de travailler à l'acceptation des, des bonnes solutions. Étienne,
1: Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est qu'en ville, on est dans un espace qui est contraint. Euh, C'est-à-dire que la place est limitée, donc il faut faire avec euh, la place qu'on a. Et donc, euh, le projet doit expliquer ce qu'on va perdre, mais aussi ce qu'on va gagner. Voilà. voilà. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et parfois, euh, lorsqu'on se passe en fait, de ce temps d'explication, ben les, 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 les contreparties de ce qu'on va enlever en fait, ne suffisent pas. Mm. Un autre exemple hein, dans la consultation Citoyenne, et ça c'est une controverse qui est très intéressante, en tant qu'expert, donc le groupement de la rue commune, on était persuadé que si on remplaçait les voitures par des arbres, c'était complètement acceptable. Vous enlevez une voiture, vous mettez deux arbres, tout le monde est content. Mais pas du tout. Finalement, ça ne marche pas. La contrepartie n'est pas suffisante. Mmh. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans l'explication et, euh, et dans les réponses. Et comme le disait Anne à l'instant, finalement, on ne peut pas se mettre à la place de l'usager et on ne peut pas imaginer des solutions qui vont plaire à tout le monde sans se passer de, de, de ces temps d'échange. C'est vraiment l'utilisateur qui a les réponses.
0: Et alors justement, euh, Mireille, euh, est-ce que c'est plus simple de transformer, de faire accepter la transformation d'une petite ville ou d'une ville de taille moyenne plutôt qu'une grande ville euh, bon, ouais, comme, comme Paris, Marseille euh, ou Lyon Est-ce que c'est plus facilement euh, euh, faisable alors, les 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 rues ordinaires ont partout des des caractéristiques
2: semblables. Euh, ce qui va différencier en fait euh, les, les métropoles ou les grandes villes euh, des villes euh, des villes moyennes ou plus petites, euh, c'est d'une part la capacité à faire donc euh, par par l'ingénierie dont elle dont elle dispose et d'autre part la facilité euh, d'identifier les rues dont, dont en fait dont le passage en rue commune sera facilement absorbé en termes de report trafic ou voire de ou voire de stationnement donc euh, ça c'est ces deux points euh, essentiels c'est a priori manière a priori les métropoles et les très grandes villes qui auront plus de facilité pour commencer euh, c'est la raison pour laquelle en fait la démarche va s'adresser plutôt en priorité en priorité à elles d'accord euh, avec l'évolution en fait des, des usages et de la mobilité euh, il est possible en fait que la réduction de la, de la voiture comme on l'a dit mmh. euh, soit facilement acceptable euh, et, et ça ce sera selon les, les politiques plutôt propres à, à chacune des à chacune des villes.
0: Mmh. Mais là, pour rebondir à ce que vous disiez, euh, Anne, je pense qu'il y a donc une éducation à faire, mais pas que sur le plan climatique, aussi sur le plan santé, euh, montrer euh, l'impact en fait des, des particules, des microparticules sur la santé, voir qu'en supprimant euh, tel nombre de voitures, eh bien, on gagne euh, en espérance de vie. Voilà, il y a tout un travail euh, tout euh, à faire euh, là-dessus également. Hein.
3: Tout à fait, mais je pense qu'avec l'été qu'on a eu, on a quand même compris que l'ombre, c'était extrêmement important, et que, par exemple, des, des espaces qui ont été... On reprend l'exemple de Paris, la Place de la Nation est devenue un immense jardin. Mmh. Bon, ça, ça a été un, un travail qui a été fait il y a deux ou trois ans. Bon, ben, là, ce sont des, des choses qui, sur le, au, au départ, étaient incroyables et inimaginables, et puis, avec la concertation, ça s'est fait, et, et, et ça s'est fait, et, en fait, ça a... Ça, sur les changements climatiques et tout le monde est content tout le monde est content d'avoir des espaces publics plantés mais ça c'est un, 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 un long travail, ça se fait pas du jour au lendemain mmh. donc euh, effectivement il faut expliquer aux gens que euh, quand on a des étés comme ceux qu'on a eu, et eh bien le fait d'avoir de l'ombre sous des arbres c'est utile et il y a d'autres façons d'avoir de l'ombrage il y a des, des systèmes d'ombrières, il y a des tas de choses comme ça et, et, et je pense que là dessus il y, y a un gros effort à faire. Mmh. Bon, après c'est vrai
0: que L'été qu'on a eu a ouvert les yeux au dernier un peu climato Est-ce que la marche, le fait de marcher, est actuellement sous-estimé par les collectivités locales et les pouvoirs publics par rapport au vélo Complètement.
3: <rire> donc il y, y a un vrai problème. La France avait un retard énorme en matière de, de, de vélo, de politique cyclable, donc elle est en train de le rattraper. Oui, très bien.
0: Il y a très un bien. beau travail qui est fait là-dessus.
3: Voilà. On est très contents, mais euh, ceci dit, le, le vélo, euh, bah, tout le monde euh, ne se mettra pas au vélo, euh, mmh. notamment en fonction des, des, des tranches d'âge et d'un certain nombre de, de problématiques euh, personnelles. Euh, donc euh, le vélo, c'est très bien pour un certain nombre de gens, mais la marche, c'est pour tout la quasi-totalité de la population marche, sauf quelques personnes très handicapées, mais en, en gros c'est 99%. Donc là-dessus il n'y a pas d'effort qui a été fait de façon suffisante et euh, c'est vraiment dommage. Alors évidemment ça s'explique par, par la, le fait que euh, donner des bonnes conditions au vélo c'est organiser des couloirs dans lesquels on, on les concentre, et, et c'est relativement simple. Par contre, le marcheur, il se balade partout dans la ville. Mmh. Donc ça demande une, 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 une mise à niveau de l'ensemble de l'espace public, et c'est beaucoup plus euh, exigeant que de fabriquer une piste cyclable. Mais ceci dit, il va falloir y arriver, parce que euh, si on ne favorise pas la marche, il euh, y a des tas de gens qui continueront à, à ne pas avoir d'activité physique, et, 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 et qui continueront à, à polluer. Voilà. Donc mmh. la marche n'est pas assez bien prise en compte en France. Récemment, on a eu un nouveau plan qui est arrivé et c'est encore un plan vélo. Il y a quelques jours, il a été annoncé par le Premier ministre. Nous, on, on aurait souhaité qu'il y ait un plan marche et vélo parce que euh, ça devient vraiment indispensable. Dans tous les pays européens, il y a un plan marche et un plan vélo. Nous, on a un plan vélo et on n'a pas de plan marche. Mmh. Le, le mieux aurait été d'avoir un plan marche et vélo alors, ça va peu... peut-être vous
0: plaire, je ne sais pas si vous, avez... vous êtes au courant des nouvelles applications qui se font, mais il y a une application qui récompense les marcheurs en leur donnant de l'argent. Euh, je suppose que vous connaissez, hein, ça, ça, ça cartonne auprès des jeunes, des moins jeunes, un peu auprès de tout le monde. Et c'est vrai que bah, c'est un grand service aussi euh, à rendre euh, à, à nos pouvoirs publics et puis, euh, et puis à nos citoyens également.
3: Oui, d'une façon générale, les applications numériques sont très utiles pour les mmh. marcheurs. Par exemple, avoir euh, c'est leur smartphone... Des, euh, des cartes à bonne échelle parce que le, ce qu'on a en général c'est le GPS c'est pour les voitures <rire> donc voilà il y a, y a plein de choses comme ça qui pourraient qui pourrait évoluer euh, le, le masse aussi c'est très important il euh, y a il y a il y a des tas d'applications de, qui vont peut-être améliorer les choses et puis il ouais. y, a, y, a, y a aussi tout bêtement la signalétique hein, une signalétique piétonne bien faite bien euh, c'est déjà <rire> très important voilà non mais je pense que c'est très important euh, les pouvoirs publics n'en prennent pas la mesure et, et il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus et on compte aussi sur les entreprises de bâtiments et de travaux publics pour nous aider à ça parce qu'elles ont tout à fait intérêt à cette, ré cette recomposition de l'espace public en faveur de la marche autant que du vélo.
0: Mmh. Alors Étienne, euh, je vous vois aussi acquiescer, euh, à, euh, à l'échelle des quartiers ou même des rues hein, est-ce qu'on peut euh, imaginer euh, concevoir qu'il y ait des euh, ambassadeurs euh, citoyens en charge du bien-vivre donc euh, Mireille en parlait un petit peu tout à l'heure, est-ce que euh, c'est quelque chose voilà, qui est dans vos projets
1: bah, Je pense qu'on peut même le, le souhaiter en mmh. plus que l'imaginer euh, ça fait partie euh, du projet parce que euh, en en ayant une démarche qui vise à engager localement, localement pardon, des, euh, des citoyens, on se dit qu'il y a forcément des personnes qui euh, vont prendre euh, le lead, comme on dit. Euh, Mais et... deux seront
0: plus impliqués que. Ouais, voilà, tout
1: simplement, et, que les autres. Et, et ils trouveront en fait aussi euh, peut-être un peu plus de sens euh, mmh. que le simple projet euh, d'infrastructure. Euh, je pense que euh, pour un élu, c'est aussi construire un projet de société localement, euh, faire vivre un quartier, faire vivre une rue qu'on arrête de vivre incognito dans nos villes. Enfin, je ne sais pas pour vous, moi je ne connais pas forcément les voisins de l'immeuble d'à côté euh, et, et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. Donc euh, si on arrive à avoir quelques acteurs dynamiques euh, soit parce qu'ils ont du temps à la retraite, soit parce qu'ils sont jeunes et, et ont envie de, de s'engager euh, dans, dans, dans une vie euh, euh, voilà, de, de proximité, et donc euh, je pense bien sûr aux services civiques euh, qui, euh, mm. qui, qui pourrait être une, une solution... Aujourd'hui, il y a plein de jeunes hein, qui, euh, finalement, euh, pourraient trouver euh, du sens et euh, s'engager euh, à moindre coût euh, pour les acteurs publics. Donc il y a des solutions, c'est tout à fait possible. Euh, si on adresse ce message aux citoyens, c'est bien pour qu'ils soient acteurs dans la conception de l'espace, mais aussi dans la vie de cet espace ultérieurement. Euh, parce que pas, un projet, ça ne vit pas tout seul. Il faut toujours qu'il y ait des acteurs... Euh, Anne, euh, qui est présidente d'une association, le sait, euh, pour que tout ça fonctionne, il faut être engagé. Euh, et donc, je pense qu'il faut des personnes engagées à une échelle ultra locale.
0: Hmm. Euh, Anne, en parlait tout à l'heure de, de l'ombre, de la végétalisation des espaces. Est-ce que c'est euh, compatible avec euh, une ville plus dense
3: alors là, il y a un vrai problème, parce que les, les, les villes, actuellement, ont des sous-sols qui sont euh, truffés de, de réseaux, et okay. pour retrouver euh, du bon sol dans lequel on peut planter, c'est pas évident du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'on a toujours dit que la, la ville écologique, c'était la ville dense, parce que les distances entre le domicile, les commerces et euh, les, les services sont courtes. Donc, ces distances courtes, elles sont bénéfiques dans la mesure où elles permettent de marcher, euh, de plus marcher et de plus prendre son vélo. Donc, ça, ça c'est très, très bien. Mais par contre, les villes très denses, elles n'ont pas de place pour le végétal. Or, le végétal actuellement, c'est à peu près la seule chose qu'on a euh, comme outil pour euh, faire baisser la température des villes. Donc oui. là, il y a une contradiction qui va être à gérer et je pense que dans le cadre de la rue commune, c'est un problème qu'il va falloir euh, bien travailler parce qu'on a besoin de végétal et, et on ne sait pas où le planter. Hein. Et
0: ça va avec ce que, ce que, ce qu'a annoncé le ministre aussi Olivier Klein, hein, le ministre de la Ville, notre ministre de la Ville et du Logement. Euh, il veut verdir les, les, pro, les projets urbains oui. avec euh, le, le texte hein, quartier résilient, c'est ce qu'il a, ce qu il a, il a annoncé, hein. il faut mmh. qu'il y ait du vert dans tous les projets euh, en cours euh, d'urbanisation. Euh, vous vouliez rajouter quelque chose, Étienne
1: bah, Ce qu'on ne voit pas lorsqu'on est piéton, c'est que sous nos pieds, c'est un vrai bazar. Hein. Ouais. Euh, je, franchement. On
0: l'imagine, mais...
1: Non, mais vous avez bien vu, quand il y a des travaux assez. dans l'espace public, euh, on penche la tête, on regarde dans la tranchée, et là on se dit, mais c'est quoi tout ça Il ouais, ouais. y a vraiment ça sous nos pieds, c'est ça partout.
0: Et c'est vrai que la végétalisation, et... ça ne pousse pas sur ça.
1: Ah bah non. Et puis en plus, euh, voilà, les racines ou autres, on, on sait bien qu'ils peuvent avoir des problématiques Bien soit sûr. par rapport au réseau, ou, ou même etc. dès lors qu'il y a le métro ou euh, mmh. autre, enfin il y a des galeries, tout ça on ne peut pas. Donc il euh, y, y a une, une vraie technique, euh, et là il y a vraiment de l'innovation, hein, je pense, euh, comment on va réintégrer euh, le végétal, la biodiversité dans l'espace public alors qu'on l'a conçu essentiellement pour être euh, ultra robuste et supporter le passage de véhicules lourds. Euh, ce qui n'est pas vraiment nécessaire finalement, euh, mis à part pour les pompiers ou les camions poubelles dans les oui, villes. voilà
3: C'est ça, il y, y a toujours le problème des camions poubelles et, et des camions de, de, de pompiers.
1: Voilà, exactement. Donc c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Euh, et on se rend compte qu'il euh, faut qu'il y ait euh, des acteurs du privé qui s'engagent à Bien faire des, de la recherche euh, et de l'innovation sur ces sujets-là pour apporter des réponses. Euh, Presque clé en main, finalement, à des acteurs publics et passer euh, au déploiement.
0: C'est vrai qu'il faut que tout le monde s'y mette, au final.
1: Voilà, il faut que tous les acteurs s'engagent et se penchent sur un sujet qui, au final, euh, qu'on soit professionnel ou non, euh, bah, nous concerne tous. Tout à fait.
0: C'est le mot de la fin. Alors, juste pour terminer, un petit mot sur l'événement euh, qui aura lieu donc le 21 euh, octobre prochain. Vous y serez, tous les trois oui. <rire> un petit mot peut-être, Étienne, sur ce projet.
1: Oui, alors c'est sur euh... cet événement, pardon. Oui, c'est un, un temps fort dans le projet parce qu'on euh, on va dévoiler les résultats de la consultation citoyenne. Donc là, j'ai déjà dévoilé quelques contenus, mais euh, il en reste beaucoup à dire. Euh, et surtout, on va expliquer comment c'est euh, ça nous a euh, guidé. Euh, et comment ça a orienté le travail d'experts dans l'élaboration du guide de la rue Commune. C'est extrêmement important, c'est une critique un peu euh, facile et immédiate lorsqu'on fait une consultation. Euh, à chaque fois on dit, mais finalement on n'a pas tenu compte de nos, de nos réponses ou de nos souhaits. Donc là en fait on va faire cette démonstration méthodologique euh, qu'on qu a intégré tout ça dans notre travail. Et puis on va aussi euh, donner la parole à euh, deux premiers euh, acteurs publics euh, qui ont manifesté un intérêt, euh, donc des acteurs des métropoles, euh, de grandes villes, euh, qui, euh, qui nous ont dit bah, euh, on, on a en fait euh, ce sujet dans notre feuille de route, mais euh, on ne sait pas comment la comment la traiter. Mm. Euh, donc euh, voyons tous ensemble avec votre communauté. Donc c'est pas seulement les, euh, le groupement de la rue commune, c'est vraiment toute la communauté qui doit s'engager à passer à l'action. Donc c'est un temps fort, c'est le 21 octobre. C'est en ligne, hein, c'est ça. C'est en ligne. Euh... Tout le monde
0: peut y accéder. Oui, ou... tout à fait.
1: Inscription sur Eventbrite, il n'y a pas de limite, pas de jauge, euh, donc euh, tout le monde peut être là et, et, et écouter, découvrir et surtout réagir, euh, parce qu'on on est vraiment dans une démarche de communauté, donc ce qui nous intéresse, c'est avoir des réactions, recadrer en permanence notre travail, euh, ça c'est euh, vraiment notre, euh, notre méthodologie.
0: Okay. Eventbrite.fr Rendez-vous donc le vendredi 21 octobre à 9h du matin, c'est bien ça voilà,
1: de, voilà, exactement. Euh, et donc euh, recherchez tout simplement euh, Rue Commune et vous tomberez sur, sur l'événement question.
0: Ouais, le site est assez, assez simple, c'est hein, ouais. facile Et Vous pouvez
1: aussi aller sur le site www.ruecommune.com ouais. euh, si vous voulez vraiment découvrir tout ce qui a été fait là pendant un an. On est euh, sur une démarche euh, open source, mm -hmm. donc on open data, on partage tout ce qu'on fait en temps réel, euh, ce n'est pas parfait mais, euh, mais, mais c'est ce est qui, est est qui nous intéressant. Ouais, tout, à, tout fait. à fait dans la démarche Exactement.
0: merci Étienne Bourdet, merci Anne Faure merci Mireille Masson pour cette table ronde qui se termine et puis donc rendez-vous le 21 octobre prochain Les dossiers Construction 21 une émission à réécouter et télécharger sur
1: le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming